0: Det er har hatt på lenge For dere som Åh, det var stille der i dag Er det noe liv? Er vi Det Deilig Helt sær Til å med. nu For nå er det jeg begynner å si helt sær Og så er det helt uviktige ting som kommer etterpå Det må jeg slutte med Men helt sær Lovsangstime i dag Kamidien, syk applause. Ja Wow jeg er så stolt, jeg er så glad på Sigurd som står som leder oss i og for det som spiller. Det er helt utrolig, det er så bra. For dere som aldri har sett meg før og ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Jonas Humplan. er 21 år gammel og jobber her som ungdomspastor. Det trives jeg fortsatt veldig godt med. Og som dere så på videoen, så er vi inne i en ny talserie som heter «Du blir det du spiser». Og du blir det du spiser, det er en av de beste titlene jeg vet, for jeg er glad i å spise. Og jeg får nå da at jeg blir til det jeg spiser også. Eh, grunnen til meg her i denne taleserien er fordi at vi eh, tror at det du putter in i kroppen din, både av mat, men også av sosiale medier, av vennskap og alt, at du blir lik som deg. Jeg hørte en gang at du er et resultat av dine fem nærmeste personer i livet ditt, sant? At du blir gjennomsnittet i hver måte og oppførsel av de fem du er nærmeste Så på grund av at du er nærme deg fem, så forandres du, og du blir mer lik deg. Altså, du på en måte spiser dig, så du blir det du spiser. Er dere med? Hvis du bare spiser hamburgerdressing, hvor blir du da? Ja, sant? Akkurat som meg. Oi, oi, oi. Så bra. Det Du, tema i kveld. Hvis denne kunne virke, det hadde vært... Jeg hadde så glad. Nej. To sekunder, ja. Hei. Skål. Hva blir jeg påvirket av? Det tema for i kveld. Hva blir mye, menneske, unge, litt yngre, litt eldre, påvirket av? Og jeg skal begynne med å fortelle en historie fra når jeg var litt yngre. Eh, dette begynte før jeg begynte på ungdomsskolen og fortsatte inn på ungdomsskolen. Og det hadde seg sånn at jeg spilte et PC-spill. Og når jeg tenker på det nå, så blir jeg litt flau. Jeg vet ikke hvorfor det blir flau, men PC-spillet var World of Tanks. Og jeg vet ikke om dere, det er noen her inne i som har spilt World of Tanks noen gang. Men det er godt som sånn gratis reklam på YouTube og sånn jeg har sett det etterkant. Og ting med dette spillet var at jeg begynte å spille det når det kom ut. Så jeg blev på en måde, jeg ble fort like god som de beste for det at jeg brukte all min tid på dette spillet. Jeg spilte det så sinnssykt mye. Jeg lot så mye av tiden min gå til det spillet at dere kom til bli skremt hvis dere hører hvor mye jeg, jeg vet ikke, men dere hadde blitt skremt. En dag så hadde jeg spilt det 17 timer i strekk uten å reise meg opp. Ja, dere må jo men det er sant. Eh, jeg synes det var så gøy, og hele spillet er så enkelt. Du er på en måte 15 tanks på hvert lag, og så er det om å, å skyde ut det andre laget sine tanks, eller å ta basen deres inn. Det var hele spillet. Og jeg sa du spilte dette time etter time etter time etter time, og til slutt, så ble jeg nesten en tanks. Jeg tenkte bare på det spillet, jeg tenkte hvordan jeg kunne plassere meg, hvilke tanks nye tanker jeg skulle kjøpe. Alt min tid og mine tanker, det gikk til det spillet. Og jeg tror at det er en veldig god sammenheng med hvor mye tid vi bruker på noe, og hvor mye vi blir påvirket av det. For når jeg bruker all min tid, mine tanker, mine krefter på World of Tanks, så er det klart at jeg blir påvirket av det. var jo kjeleglad da, når jeg kom til åttende klasse, og fant ut av at vi skulle ha om 2. verdenskrig. For jeg hadde jo spilt tengsespill, med tengse fra 2. verdenskrig, dritmye, og jeg kunne jo alt om det i tengsene. Så når vi skulle ha den prøven, så skrev jeg mer om tengsen da jeg svarte på spørsmålene. Og jeg var dritfornøyd, sant? Fordi at jeg kunne så mye, og det var faglig relevant, og jeg var ganske flink på skolen også. Eh, så jeg håpte på å få en seksår Som jeg normalt gjordesett i alle fag Og eh, Det er jo ikke alle som er like Dumme som jeg så tror kan få seksår i alle fag Men jeg trodde det Og jeg blev knust når jeg fikk svar på den prøven <laughs> For jeg fikk jo tre Og så stod det sånn der kommentar fra læreren Faglig urelevant Stod det Og så tenkte jeg Kan du feile svein? Her skriver jeg du kan. Nei, jeg skriver mer du kan om tanks fra 2. verdenskrig. Hvordan de var med å utgjøre den store forskjellen. Og hvorfor gjorde jeg det? Jo, for jeg hadde all, brukt all min tid på å bli god på World of Tanks. Og det var det eneste på en måte jeg kunne. Og så kunne ikke jeg skjønne at det ikke var relevant for, for mig, Så var det så relevant. Det var så bra. Det var så viktig når det kom til dette. Men i læreboka så stod det jo ingenting om det. Den hadde ikke jeg lest, for jeg tenkte det var bedre at jeg spilte og lærte å spille i stedet for å lese boka. Så, efter den dagen, så lærte jeg noe. Og den er en lærdom jeg har lyst i dag. Tenk på at de ti er verdifull. Den er verdifull. Når du plasserer de ti inn i en ting, så påvirker den tingen du plasserer tida di inn i deg. Om du vil det eller ikke. Noen ting vi plasserer tida vår i, påvirker ikke mye, noe påvirker dere bra. Andre ting påvirker dere lide og påvirker dere dårlig. Nå går jeg tilbake her. Det er jo ikke meningen. Hva er det som skjer? Der. Oi, oi, oi. Vi mennesker i dag bruker tid på det. Bruker mye tid på det som påvirker dere lide. Og lide tid på det som påvirker dere mye. Kanskje du er en av de som ikke gjør det. Men jeg her, la meg si dere noe, jeg er forbilde noen ting, men når du kommer til å bruke tid på fornuftige ting, så er ikke det, og du kommer til å skjønne det litt etter hvert i den tallen. Men kan du nikke litt hvis du er enig i det, at i dag så bruker vi mye av vår tid på ting som påvirker å ikke lide-slash-dårlig. Og vi bruker lidetid på de tingene som faktisk kan påvirke å mye. Og den setningen her er så bra. For det er så mye sant i dette. Når du bruker tid, jeg vet ikke, gjennomsnittstiden din på telefonen din i løpet av uke, har du, har du sånn skjema, sånn måling, Nick hvis du har det. Jeg har det. Hver uke så blir jeg like skuffet. For det er at jeg prøver beinhardt og på en måte jobber ned sånn jeg får mindre time, og så ender jeg likevel opp med sånn der to timer og 45 minutter på telefonen hver dag. Og det er 2 timer og 45 minutter. Det er sykt, jeg synes det er sykt mye. Men jeg garanterer deg at det er folk som sier det her i dag, som har dobbelt så mye, kanskje trippelt så mye, som det er her på telefonen. Og jeg sier ikke nødvendigvis at det er dumt, men jeg sier heller ikke at det er veldig bra å med det. For hvis, la, hvis du bruker mer enn tre ti timer på telefonen hver dag, så bruker du for mye tid på telefonen. Det skal jeg tørre å påstå. Med mindre det eneste du gjør er ringe rundt til vennene dine for å fortelle om Jesus, så, <laughs> så er det ikke så viktig. Hvor blir vi påvirket? Jeg tror at alle som sitter her inne blir påvirket av menneskene som er i vår liv. Relationer mennesker som rører og beveger seg rundt dere blir vi påvirket. Vi blir påvirket av våre foreldre. Vi blir påvirket av våre søsken. Av våre venner. Av våre klassekammerater. Av de som mobber oss. Av de som vi kanske mobber. Og en ting til, og denne er det alltid mye snakk om, jeg synes det er veldig gøy, vi blir påvirket av læreren deres. Hvem har hatt en dårlig lærer noen gang? Ja, har alle har hatt en dårlig lærer, og det er så deilig. Nei, det suger egentlig, men eh, dårlige lærere. Åh, det irriterer meg så mye! Hvorfor kan det ikke bare være gode, det er jo så viktige. Men jeg tror lærere er en av de, dere dere er i dag, som har mest innflytelse på livet av dere sine. Røffelig mellom 6 og 8 timer hver dag, så treffer dere lærere som skal undervise dere om fag, så dere skal ta lærdom av i livet. Og kanskje dere ikke lar læreren påvirke dere så mye. Og med noen lærere så tror jeg det er bra, men med noen lærere så er det dårlig. Men dere er mye mer sammen med læreren deres enn dere er med mamma og pappa. Har du tenkt på det? Dere er enda mer med venner deres enn dere er med mamma og pappa. Dere er enda mer med telefonen deres enn dere henger med meg. Og det er kanskje min feil. Jeg vet ikke. Men dere skjønner tegninger. At det er så mange ting som påvirker dere. Og jeg tror ikke jeg alltid at vi helt klar over hva i lar dere påvirke av. Har du noen gang så du på med en buss der bussjåføren er skikkelig sur. Ja. Bussjåføren. Å fy, hvilken man er sure. Åh. Og de verste bussjåførene, vet du hvem det, det er de som egentlig er veldig hyggelige, og som en gang de setter seg i bussen, så blir det en drittsekk, akkurat som faren til Line. Neida, ikke da. <laughs> tulla, tulla. Eh, men bussjåfør, det var en bussjåfør som ødela dagen min i gang, og jeg er fortsatt sur for det. Fytti han ødela dagen min. Jeg hadde tidens beste morgen, og så kom jeg inn på bussen, og så sitter han der med den stygge trønderbarten han sin. Og så ser han stygt meg sånn, og så er det sånn. Åja, skal du øve på? Å ja ok. Ja, er du voksen eller student? Er student, sier jeg, viser han. Nei, dette ikke gyldig. Og så måtte jeg betale voksenpris. Det var alle pengene jeg hadde. Og så gikk jeg til Hekkfille, og han var sur. Og så ble jeg lei med. Og så skjønte det at søren med busjeføren kan påvirke dagen min. Det suger litt, og jeg må ta hensyn til han. Men sånn er det. Folk rundt dere påvirker dagen min. Her om dagen, så satt jeg på Instagram og scrollet. Det gjør jeg noen ganger for å bruke tid på Instagram. For jeg synes det er gøy å se hva vennene mine finner på. Og på Instagram så kom dette bildet opp. Og det er lovlig dette. Free gaming glasses. These glasses will save you. Save your eyes from electronic screens. Og når jeg scroller og ser forbi den reklamen der, så blir jeg påvirket. Så tenkte jeg, det er sikkert en god idé. De er gratis. Jeg smelter til. <laughs> Men... For det var det ikke gratis. For det andre så jeg endte jeg opp med å kjøpe det drite. Hvor hekk vil jeg det på med? Hvordan kan jeg bli påvirket til å kjøpe noe sånne brille fra Instagram-reklame? Det er jo så elendig. Er det flere som har kjøpt ting gjennom Instagram noen gang opp med? Ja, det er bare deilig. Ja, jeg er det, og det så dumt. Det er så dumt. Jeg har kjøpt flere ting på Instagram, og det, nå snakker jeg meg selv ned, og det her er her jeg ikke er forbilde. Jeg har kjøpt skjeggvekst på Instagram, sånn der jeg sabler olje, du kan smøre trynet». Det funker like dårlig som å svøre vann i ansiktet. Jeg har kjøpt sånn der tannblegging, sånn der svart pulver greie som du pusser med. Funker faktisk veldig bra, shout out til svart pulver. Oh, overrasket, veldig positiv over den. Jeg anbefaler ingen å kjøpe det, det er skikkelig ubehagelig. Men jeg ble veldig positivt overrasket. Men jeg er så dum, hæ? Der sitter jeg liksom, skal være et forbilde på hva jeg bruker tiden og gir min på. Og så kjøper jeg sånn der unødvendig piss på Instagram. Hvor hekkfyll er det? Men jeg blir påvirket, og vi blir påvirket på en eller annen måte. Og det er faktisk på tide at vi skal lese om en i Bibeln, som blev påvirket. Vi skal lese om Daniel, som for mig er et forbilde. Historien før vi begynner å lese, jeg skal ta dere med på den. Daniel han kommer til et land der det er en konge, og i det kongeriket så har kongen lyst til å innføre noen ministerer. Han, som er en statsminister og utenriksminister och alle disse tingene her. Og Daniel, han blev en av de ministerene. Han fick ansvar for masse, och han gjorde veldig godt som minister. Kongen likte David veldig godt. Men de andra ministerene likte ikke at David hadde bedre peiling enn de. Så de bestemte seg for at vi ska ta Daniel på noe. Men de fant ingenting att ta Daniel på. Han levde... Såkalt perfekt, han hadde sine saker på orden, han brukte pengar på det han skulle, han kjøpte ikke briller på Instagram, som jeg tror ikke det funker. Og han hade var ikke utro mot kona si, sant? Han, han levde bra, han var en bra type. Så de fant ut at vi er nødt til å på noe som gjør at Daniel ikke er så fin og pyntlig og ordentlig lent. Så det de gjør, det er at de går til kongen, og så sier de til kongen, «Du, konge, du er jo kongen.» ja, Dårlig setning. Kan ikke du ta og lov som ikke går an å om på, som er at i 30 dager så skal alle tilbe deg, og så skal de bare tilbe deg, de skal kun be til deg, og hvis de gjør noe annet, så skal de bli kastet i løvehula. Og grunnen til de gjorde dette, for de, de visste at Daniel, han trodde på Gud, han ba til Gud, han tilbar Gud, og kongen tenker, som han er klok, som han er, ja, det er en god idé. Alle kan tilbe meg i 30 dager. Det blir bra. Og så leser vi. Så snart Daniel fikk vite at skrive at den regelen var satt opp, så gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. For slik hadde han alltid gjort da stormet mennene, de andre ministerene, inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Så i det loven blir stadfestet, i det på en måte det er den loven, så går Daniel hjem på trass og begynner å be. Og det er så deilig. Hæ? Hva du tenkt deg? Hvis du ikke hadde vært lov synge lovsang på skolen plutselig i friminutten, hadde din første reaksjon vært, og går og springer rundt, gi meg Jesus, bare Jesus, ingen andre liker deg, Jesus. Hæ? Ja. Sant? Hadde det vært din første reaksjon? Forbilde, veldig bra. Folk hadde sett på deg litt rart, tror jeg, hvis du hadde sunget godt sånn som så det. Ja. Eh. Men ting med Daniel er det at han bryr seg ikke om hvor lovene og reglene hvis de lovene og reglene spotter han sin Gud, hans i tro, så står han fast med det. Han vil ikke bøye seg for det presset som er rundt han, for det stemmer som påvirker han som sier «Nei, dette skal du ikke gjøre, du må gjøre sånn, for det loven». Daniel har bestemt seg for å tilbe Gud først og fremst med hele det han er. Han har bestemt seg for at Gud skal være den som påvirker hans sitt liv. Så hvis de skal kaste meg i løvehula, så får de sør meg bare gjøre det. Og vi leser videre. Da sa de til kongen, Daniel, en av de bortførte fra juda, retter sig hverken etter deg, eller etter det påbudet du har utsett. Tre ganger om dagen ber han sin bønn. Da kongen hørte det, gjorde det ham svært vondt, og bestemte seg for å berge Daniel. Vi stopper der, og nå begynner det bli spennende. Jeg vil stoppe med tre ganger om dagen, ber han sin bønn. Daniel ber tre ganger om dagen, jeg tror ikke jeg klarer å stoppe opp tre ganger om dagen som Daniel gjør. Jeg får ikke det til, sånn som jeg lever nå. Men jeg burde få det til. Jeg burde sette av mer tid til det. For som jeg sa i begynnelsen, jo mer tid vi putter inn i noe, jo mer får du lov til å påvirke oss. Så når Daniel setter inn mye av sitt tid i å være sammen med Gud, så får Gud påvirket han mye. Så når de store stormene og de vanskelige tingene i livet til Daniel kommer så er han rotfesta i Gud. Han er rotfesta i bønn og i lovsang og i skriften. For det at han har brukt sin tid og latt det påvirke han på forhånd. Og jeg har lyst til si en ting. Når det kommer til å være sammen med Gud, så er det ikke bare Bibel, bønn og lovsang som er å være sammen med Gud. Du kan være sammen med Gud i samtal med dine venner, i dine tanker, og gå en tur, sant? Der er flere måder å gå sammen med Gud på men det er viktig at du finner ut og prøver litt forskjellige ting, hva fungerer best for deg, og at du faktisk gjør det, at du setter av tid til det. Og hva som skjer med Daniel, det skal du få lov til å gå hjem og lese hvis du har lyst. Det står at kongen har lyst til å berge han. Klarer han det? Klarer han ikke? Hva skjer med Daniel? Får ministeren drept Får det ikke? Dun, dun, dun. Gå hjem, lese Daniel Kapitel 6, hele kapittel 6, veldig enkelt. Eh, veldig spennende Her ser dere en tabell. Jeg tror at... Oi, nå ble det noe som ikke er med, men dere skjønner. Lekse den er plassert på 2% av dagen. Familietid på 7, mobil på 12, serie på 23, søvn på 28, skole-venne på 28 av vet cirka ikke så mye som er vanlig for dem, men jeg tror at for de aller fleste så er denne helt grei. Serier kan du også bytte med typisk PlayStation diverse. 28 på denne grafen som er på veggen her. Det er cirka 8 timer. Du cirka du sover cirka 8 timer, du går på skolen cirka 8 timer. Folk ser på TV, spille, ser på serie sjekk på telefonen inne mellom öğer cirka 6 6,5 timme om dagen. Dette er statistikk, så det er ikke noe å bli sjokkert over. Eh 12 mobilen, det er jo ja, ruffligt litt mer enn, nei, litt mindre än 3 timme. Eh den är sansyligtvis mycket högre än 3 timme. Familjetid 7 och jag föller de 7 procenten det på något de der du må være sammen med familien din når du spiser middag, når du går ut døra til skolen, når du kommer hjem, når du ser det. Eller så har du ikke lyst til å være med dem. Og så plassere 2% på lekset. For noen så er det veldig mye mer, og for noen så er det faktisk mindre. Er dere med? Men 2% er ikke veldig mye, men jeg tror det er veldig presist av hvor mye tid faktisk folk bruker på lekset. Det er veldig lite. Jeg skal ikke snakke om om lekset er bra eller dårlig eller noen ting, men jeg skal snakke om alle disse andre tingene her. For hvert døgn vi har, så har vi 24 timer å rytte med. Folk i dag bruker de timene fryktelig dårlige. Det er min erfaring. Av de 24 timene, så går det så mye tid til å kikke ned i skjerm. Til å kikke ned i påvirkning som påvirker dere dårlig. Det går så mye tid til se på serie. Det er det eneste det handler om. Det er få tag i drømmegutten som ikke eksisterer i virkeligheten. Det går så mye tid til å skydespill. Det er det eneste som er greia er å bare drepe alle de andre så at du står levende igjen til slutt. Og jeg kan ta mig selv i den øye, sant? Jeg spiller mye, men jeg gjør det ikke som en udefinerbar påvirkning. Jeg gjør det som en avkobling fra den ellers hektiske hverdagen min. Så det er en forskjell. For hvis du er bevisst på hvordan disse tingene påvirker deg, så kan det faktisk være forsvarlig og ta seg et par timer i løpet av en dag, og se på serie, se på film, slappe av, stoppe opp, få et pust i bakken. For det er sunt for dere. Veldig bra. Men hvis du ikke er klar over hverken hvor mye tid du bruker, eller hvordan det påvirker deg, det du påvirkes av, så er det helt krise. Fordi at da flyter livet ditt og troslivet ditt ut i en sånn der greie der du ikke helt vet hva som skjer. Dag for dag går bare og blir som det blir. Vi skal ta og lese et bibelvers. Og jeg er snart ferdig. Matteus kapitel 6, vers 33. Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og disse versene er så betryggende for mig. Jo, for hva har dette med påvirkning å gjøre? Jeg vil si alt. For vi påvirker seg av alle andre tingene rundt dere. Vi må velge å putte vår tid og våre krefter og våre tanker på de tingene vi har lyst til å påvirke dere så når Jesus sier søk først Guds rike, så leser jeg egentlig, la Jesus få tid av det til å påvirke deg først. Før alle andre tingene. La Jesus få lov til å påvirke livet ditt først. Så skal hans rettferdighet, hans godhet, hans kjærlighet flomme over i ditt liv. Og det vil smitte over på alt det andre. Det vil smitte over på dine venner, på dine lærere, på dine klassekammerater, på serien du ser på, når du først søger Jesus, så vil du forstå om det du ser på er sunt eller ikke for det. Jeg er ikke her til å bestemme hva som er sunt og hva som er usynt å se på. Men jeg vet at hvis du summerer alle de seriene du har sett mest på i løpet av et år, hvis du summerer all musiken du har hørt på i løpet av et år, alle filmer du har sett, så kan du ta et gjennomsnitt av deg, og så kan du se om påvirkningen av det du har sett på har vært til oppbyggelse i ditt liv, eller til ødeleggelse i ditt liv. I 2018, nå skal ikke jeg skryre om meg selv, men jeg ser dette for det er litt viktig, så var det i 21 mest spilte sangene på min liste, lovsange. Jeg skulle ned til sangen nummer 22, før Dave kom Ed Sheeran, da jeg var litt depressiv den perioden, og helt ærlig, jeg tror de 20 hundre mest spilte sangene i løpet av et år reflekterer litt om hvor våre tanker og vårt hjerte ligger. Hvor mye er påvirket. Hvis dine 15 toppsanger på de listene er russesanger, så sier det noe om hvor dine tanker og hvor ditt hjerte ligger. For det at du har blitt påvirket så mye av det, at du ikke er klar over deg selv. Og jeg sier ikke at russesanger er dårlig, for det kan være veldig fengens. Men jeg har valgt å styre unna det, for jeg vet at det påvirker meg. For hvis jeg hører for mye på russe musikk, så er det eneste jeg går rundt med i «I kvelden er det lov å være drita!» Sant? Og tingen er at dere som sitter her, kan garantert fortsette på den sangen. For det er det sitter der, det ligger der. Og det er ikke positiv påvirkningskraft inni vårt liv. For ti, hvor mye tid vi bruker på noe har en sammenheng med hvor mye vi blir påvirket av det. Til slutt. så skal jeg ta opp den samme igjen. Det eneste jeg har gjort forskjell her er å Jesus i mitten, For når det kommer til hva vi blir påvirket av, så snur faktisk alt hvis med ser først til Jesus, og så ut på de andre tingene. Når jeg er sammen med min familie, som ikke går i kirka, viser jeg mitt trosliv? Viser Jesus til deg. Eller når jeg er sammen med min kristnefamilie, snakker vi om Jesus? Be meg sammen. Når jeg bruker telefonen min, hva ser jeg på? Men også, hva legger Hva er det i min sosiale profil er fremme? Er det til oppbyggelse for andres liv? Eller er det ikke det? Jesus i sentrum av mitt liv, er avgjørende når det kommer til påvirkningskraft. For Jesus gjør den store forskjellen. I våre liv, når ting er tøfte, når ting er vanskeligere, og når vi tror på Jesus, så har vi Jesus å sete. Vi kan søke tilflukt i han, vi kan søke trøst i han. Men hvis vi fjerner Jesus derfra, så har vi bare tilflukt og søge, hjelp og søge, trøst og i alle de andre, men alle de andre tingene som du følger din dag med, de kan ikke måle seg med den kjærligheten som Jesus har for deg. Vi skal ta B. Kjære Jesus, takk for det at du er god. Takk, Jesus, for det at vi kan bli påvirket Vi kan få lov til å bli Fyllt med din godhet og med din kjærlighet, Jesus. Takk, Jesus, for det at du er her i kveld, og du ønsker å påvirke menneskene som sitter her sine liv. Jesus, jeg ber deg om at du virkelig ska fylle denne salen, fyll lovsangen vi skal synge på fylle hjertene til menneskene som sitter her, med din godhet og din kjærlighet. La de kjenne at det er noe mer som rører seg mellom himmel og jord, enn at vi kommer her, og så dø vi, og så forsvinner vi, og så er det ikke noe mer. La de få lov til å kjenne du som levens Gud, du som ekte. La de få kjenne din påvirkningskraft. I Jesu navn. Amen.